0: 来到克莱尔的展览异想世 界， 我们将带你游遍全球第一手的展览以及周边新奇好玩的猎奇故事。今天是我们自从。身为三级警戒之后的第一次录音，所以其实我期待超级久。然后今天有一些我很不习惯的地方，就是今天是我自己一个人 solo， 也就是什么呢？你要听我的声音，就是独撑完全场，自言自语。所以最伤心的一件事情就是没有人陪我干杯了。今天我要自己独撑全场，然后还要自己独饮，所以我要自己先 cheers， 给自己鼓励一下。我觉得今天有两个重点，就是第一，这是我疫情升级警戒之后呢，我第一次化全妆。化全妆是什么意思？就是因为平常都要戴口罩，所以一来就是你根本就不用化妆嘛，素颜就好。口罩戴上去你就出门，或者是你根本就一整天不会出门，就是在家里废一整天，非常的邋遢。那第二个层次，第二个阶级就是你今天可能要上班，但是你一样都要戴着口罩，所以你只要化眼妆，也就是口罩以上会露出来的部分。那今天就是好不容易终于等到一个，我可以把口罩拿下来，而且又要见人然后、哦、没有，其实。就是,是我们录音室只有一个，但是就是要见我们的听众或者是观众，所以我今天就是画了一个全妆，所以我终于第一次觉得自己像人，就让我们好怀念，就是回到正常生活的日子。所以各位听众，克莱尔在这边还是要提醒各位。在家乖乖听 podcast， 听我们的克莱尔的展览异想世界。现在我知道你们最想要的，就是可以解封，像以前一样自由自在的，非常开心的。你想去便利超商，你想要去搭大众运输交通工具，就可以出去。但是现在就是不行，所以请你在家里面准时收听我们的 podcast， 或者是。持续的听我们的回播，所以我们今天来聊一下第一次的克莱尔的 solo。我们要谈什么主题？我在家里其实也想了很久哦。第一个是这个主题一定要让我可以非常的 inspire， 就是我自己很有感觉，可以边喝边各位聊，我可以自己这样子一直边想，说我到曾经到过哪些地方，我参加过哪一些展览，所以我。第一个想法就是，我要跟各位聊聊全球的 Top Ten 的展览馆。全球 Top Ten 是哪样子的 Top Ten 呢？是在讲全球的前十。大，前十大是它的面积有多大？但面积大又如何呢？我们有几个问题，先大家来想想看，你觉得全球前十大的展览馆会位于在哪一些国家？除了国家之外，可能你会想说，它可能是在欧洲，还是美洲，甚至是亚洲，有没有全球前十大的展馆？我自己到过的，你觉得最美的全球的前十大的展馆在哪里呢？以及。有哪一个国家？你猜猜看，全球前十大，它就占了其中的四个。哇、哦、四个展览馆哎，所以这个国家代表它的展览应该是非常非常的兴盛。以及我们再把它拉回跟我们现在的生活贴近一点的，就是。现在疫情期间，各位你知道展览馆其实有一个非常大的功能，只是我们现在台湾还看不到，我们也不希望看到。也就是展馆，因为它自己本身的一些硬体上面的特性，它可能会变成了方舱医院，甚至是在这个时期，它会变成了疫苗的接种中心。所以你知道这些展馆他们现在的现况是如何？那以及你认为？展览馆越大，就代表它的展览越多吗？有一些展馆，它会不会很大？它其实只是一个蚊子馆，在养蚊子，所以它的内容是够丰富的吗？这都是我们今天要来聊的一些议题啊、哦。我们录音的这个时间，还有一个很妙的事情，就是前一阵子我们经历了这个疫情的很无预警的升级，然后呢，又缺水。加上各位记不记得有一阵子每两三天就停一次电？那时候我都在想说，说我处在第三世界吗？但今天这一天，双北好像下了一个大暴雨、雷雨，甚至是雷雨交加的一个状态、啊。好像有一些地方是甚至停电，或者是在什么忠孝东路新义区那边好像都淹水哦、喔。所以我觉得这个好像是一个，是不是可以提到一些像跟地球暖化相关的一些问题？就是我们现在都好像处于在一个极端气候，不是缺水干旱，不然就是暴雨淹水，所以。今天终于下雨了， oh, 我觉得下雨好像有一个好处，就是下雨天气凉一点，你的就不会想要一直开冷气，用电量好像就随之减少了。所以我们真的是要好好的珍惜现在的，无论是下雨，以及今天还有一个超级重大的事件，就是日本它载了一百二十万剂的疫苗来到台湾，我敬日本一杯。我们真的是台日友好的最佳的代表。所以，我们之前也谈过一些日本的展览哦、喔。但是，今天的全球十大展览馆里面有没有日本呢？或者是日本他们是怎么样去经营他的展览馆？那是不是跟他背后的一些产业或这个国家本身的一些发展有关系？这就是我们今天要聊的议题哦、喔。所以，呃，我今天要开场想要从呃五月底的时候有一个新闻开始，是在德国，也是在欧洲啊、喔，欧盟他们陆续。预备解封，它的解封是要让全球各地的旅客，如果你有打过他们所认可的疫苗的这些旅客，开始可以入境欧洲。我是想说，哦，好了，打完疫苗入境欧洲，因为你就有抵抗力了嘛。但我现要。欧洲的这个疫苗的失询率我不知道是多高、啊，但我前阵子刚跟我一个在慕尼黑的朋友聊过，他打给我的时候，他人刚好就在慕尼黑的展馆里面，所以就是现在的很多的展馆，真的，他可能已经不是方舱医院，他已经转变作为疫苗的接种中心。好，那既然欧盟它已经开始有这样子的一个计划之后，它但是在今年九月份，原本每年在柏林有一个最大的这个消费性的电子展叫做伊法 （IFA）， 伊法它却喊卡了。如果说国际旅客他们打过疫苗之后都可以进入欧洲的话，那为什么九月份的这个展览他却呃在这个时期，在五月份的时候，他决定还是先不要举办？因为明明还有一段时间可以酝酿嘛，哦。欧盟提出两个理由，第一个是当然，现在的变种病毒还是非常的，大家正在观察，也很担心是不是还有新的变种病毒会扩散。第二个更重要的理由就是我们刚刚提到的展览馆，因为在现在这个时间点，它都作为了疫苗接种中心，所以我们提到的柏林展览馆，也就是伊法他平常会举办的这个展馆里面，甚至是。德国其他的展馆哈，一些相关的城市，大的城市大家都非常清楚，像法兰克福啊、慕尼黑、科隆等等这一些展馆，其实都已经被征用作为疫苗的接种中心。那因为大家也知道，现在台湾人当然是非常引切期盼我们的疫苗自己的开发，或者是我们从国外的采购的疫苗可以陆续的抵达。但是接种的这个速度以及接种 率， 它还是一个过 程， 必须要有几个 月， 甚至可能是要几年的这样子的时间去完成哦。所以目前柏林展览馆他就认 为， 他在九月份之 前， 他没有办法放弃掉这个作为疫苗接种中心的这个任 务， 所以依法也就是柏林消费性电子展今年的九月 呢， 还是会先暂停举行。所以，我们就来聊聊看哦。在我揭晓 Top Ten 的这个展览馆现在位于哪一些国家或城市之前，我们现在来聊聊。我们刚刚从德国的柏林开始聊起，所以展览这件事情，我们之前的第一季也常常谈到，一个展览为什么在这个国家或这个城市举办，都有它背后的一个产业发展的原因。我们再从德国这个城市看，这个国家开始谈起。所以我刚刚有一个题目，其实大家有可能。猜到了，就是哪一个国家拥有全球最多的全球前十大的这个展览馆？那其实就是德国。那德国它其实还有其他的展馆也非常的有名，但是这个城市你可能不是那么的。呃，熟悉，例如说像汉诺威，每年它有全球最大的工业展。那所以各位可以想象，德国其实是一个重工业起家的国家。所以像汽车也好，机械也好，工具机相关的这些设备，那这些工业相关的呃制造业相关的这个展览呢，其实可能它全球最大的这些展览。都位于德国，所以你就可以去想象，既然它是全球最大的展览，它也必须要有全球最大的硬体，也就是展览馆这件事情来做一个支撑。好，我们提到德国，也就是汉诺威，它有全球最大的这个汉诺、哦、威的工业展哦。汉诺威工业展其实是台湾的这些机械业或者是设备业相关的厂商非常对于他们来讲非常重要的一个展览。所以我们在汉诺威，它其实就拥有了一个非常大。它到底可以排到级 Top 级 Top 1吗？我们待会会揭晓。那以及我们的友好国日本，感谢你们送了一百二十万剂的疫苗来哦。各位，你想想看，日本这个国家，它现在自己的一个人口发展，或者是它面临的可能一些国家政策，会影响到它。去举办什么样子相关的展览？这也是我们在第一季的，好像最后一集有提到，也就是日本的东京的养老展。为什么他会办养老展？因为日本是全球老化最。快速以及它现在老龄化人口比例相当高的一个国家，所以整个展览的背后其实是代表这个国家本身的一个产业或者是政策，或者是它面临的一个问题哦。那如果我们提到法国呢？今天刚好是礼拜五，所以我们今天上线的最新一集的 Podcast 也是提到一个展览叫 MNO， 在巴黎的居家时尚设计展。法国就是时尚之都，所以他去办任何相关的设计展，你都觉得是非常的情有可原，也觉得非常理所当然的。所以我们觉得这几个国家，他的展览馆有办法排到全球的 Top Ten 吗？好，那我们来谈谈哦。展览馆第一，它的内容非常重要。那假设它的这个展览办到非常的大之后，规模非常的大，它也需要有一个相对应的这个硬体。所以，展馆如果真的太小的话，这个展览其实它就没有办法呃有规模的去举办。所以展，展览馆它我们来谈谈看，如果它是一个以硬体来看，如果它的整个基础设施跟硬体。足够撑起一个展览的话，所以他就可以去举办相关的展览、会议，甚至是活动或者是演唱会哦、喔。各位不要忘记了，像呃南港展览馆也都举办一些相关的演唱会或者是记者会的这些经验。所以，一旦有这种大型的活动的时候，我们就可以吸引非常多的来宾。这来宾不仅是包含我们自己国家的境内的，大还包含，它可以吸引世界各地的呃这些来宾哦。所以，周边的这些商机，包含了，就是你一旦来到我这边，你就一定有吃、衣住行的这个需求。所以，我要住哪里？我要吃什么？我要去哪里玩？我要搭乘什么样子的交通工具？这些周边所吸引来的有形的这个经济效益，其实就是非常非常重要。所以除此之外，我吸引这些来宾之外，我还创造我自己内部的一个就业的机会一。一个活动或者是一个展览馆的一个营运，其实是需要非常多的人力来去做支撑的。那我想，在疫情之前，大家都没有想过，然后展览馆竟然还有一个功能，就是提供一个紧急避难的场所。所以我们其实，在去年的时候，那时候因为我们很幸运，我们身处在台湾，我们都没有办法想象说，原来。展览馆它这么大的一个腹地，它其实有一个面对这样的疫情或者是这样的灾难的时候，可以在短时间之内去做一个我们听过的一个。就是常听到说，无无论是方舱医院啊，或者是说，呃，也以前我们在看像国外，如果有遇到大地震或海啸，他们也是一样需要把人集中到一个规模够大，而且可以被有效管理，而且它里面可能也已经有一些基础的设施。那所以展览馆在这时候竟然也可以做这样子一个功能。除此之外啊，我们刚刚提到说，如果有一些展馆它本身非常有设计感，它其实也是一个城市的标的物诶、欸，所以。这个标的物就是，如果我来到你这个城市旅游，我还要特别去看一下这个展馆，因为它太有名了，有名到我必须一定要去看它一眼。所以你看，它其实也有可能是一个旅游的一个著名的景点。这些是我们有形看得到的。那如果是无形 的， 我们刚刚讲的无形的是什 么？ 也就是 说， 这个展览办在这个展览 馆， 办在这个城 市， 它背后象征的意义是什 么？ 所以我们待会就要揭晓这个 top ten 的这些城 市， 它其实拥有展馆或者是。规模够大的展馆，就代表这个国家或这个城市具有一定的国际化，或者是都市化，或者是已经进步到一个过程。当然了，它的这个展览的内容，就有可以连接到这个城市所代表的一些产业的强项。或者是这个国家的一个的政策的发展，像我们刚刚提到的，在德国、啊，它就是一个工业大国。那在日本，它会去应用它的人民的一个发展，然后去举办一些相关的内容。那呃，我们接下来要揭晓就是 Top Ten 的这个展馆，这种是不是都要从最后一个开始？揭晓期，然后到 Top One， 然后就好像有那个可以揭晓前三名，然后最后冠军到底是谁的一个概念哦。但是我们就先拉回来，说了全球前十大给大家几个数据哦，会比较有概念。前十大的展馆，其中有七个展馆位于欧洲，一个位于美洲，其中最后的还有两个是位于亚洲。所以大家现在就以这个比例来看的话，你就知道哇，原来有七个十大展馆，它是在欧洲诶、欸。那以及在欧洲里面呢，这七个展馆又有其中的四个是位在同一个国家，也就是我们刚刚提到的德国。那这四个城市的展馆现在。现况全部都是疫苗接种中心，然后这个我也去证实过了。我同我的朋友他在德国，的确就现在正在接种这个疫苗的时候，他们说他们就是到展览馆里面，然后非常有秩序的。那因为展馆呢，它的整个的规划也就是管跟管别，所以他们也可以去做一个有效的隔离跟人流上面的安排，所以。这也是让我自己身为一个展览业者呢，我从来没有想过说，原来我们在这个时期可以提供这样子的一个服务跟贡献。我想到一个画面哦，就是我们那时候看到一些新闻画面，在讲方舱医院的时候，因为非常强调病人之间或者是医护之间要去做一个隔离，所以要怎么样在这么大的一个复地里面去隔出每一个人之间的一个空间？其实这个也是回归到展览业里面的一个。产业，也就是装潢设计的部分，我们可以很快的搭建出来系统性的一人一室的这样子的隔离空间，所以突然觉得身为会展业，我有一点骄傲。<笑>好，所以展览馆的这些设计的特性呢，就是它可以容量非常大量的人潮，而且它本来就有一些我们刚刚提到的既有的基础设施，例如说，因为你是要举办展览嘛，那展览本来是一个商务的活动，所以在它在里面既有的，像说呃餐厅啊，或者是厕所啊，或者是这些照明等等，它都是让人舒适的一个状态，所以这些基础设施它是可以去应应很大量的一个人潮。那所以它的这些电力、水网等等，没有想到现在都变成疫情期间可以去应付这个大量的可能是伤病患或者是医护人员的一个容纳。好，接下来大家一定就是非常期待、哦，到底 Top Ten 是哪些国家，以及它有没有一些代表性的展览？我就要从第十个展馆开始说起。我们刚刚提到，总共有七个展览馆位于欧洲，那有四个位于德国，所以代表其他三个不在德国，会是分别属于哪一个国家呢？第一个就是不在德国的，但是它位于欧洲，就是巴塞隆纳。巴塞隆纳是在西班牙的南部，它是一个海港城市。这是我自己个人就是心目中前三的再想要回去的一个城市哦。巴塞隆呢，它是在我个人回想它这个城市对我来讲就是一个橘色。为什么是橘色？因为它非常的奇幻。我不会说它浪漫，但我觉得它是一个很奇幻的城市。当然，它因为有高地这个建筑师在里面非常多的一些建筑作品，所以你在看的非常的觉得融合惊讶，又觉得不可思议，但是又觉得这是一个非常奇幻的旅程的过程当中，嗯、你没有想到西班牙的这种民族性，它竟然可以有一个全球第十的第十大的一个展览馆。而且，它举办了一个非常重要的展览，叫做 MWC。什么 MWC？ 我们之前都有提过，每一个展览的简称，它其实都是一个它的全称呢、啊，我们都要去理解一下。所以 M 就是 Mobile，W Word，C 就是 Congress，Mobile World Congress 全球电信大展，这也是目前可能号称啊，吼。呃， 全球非常昂贵的几个展之 一， 所以为什么电信大展非常重 要？ 因为各位现在你的手机、你的所有的 device， 然后你的你每天呃跟他相处的时 间， 可能胜过于你的家 人， 这个跟你长相左右的这个。呃，设备就是跟这个 MWC 相关的一个展览哦，所以所有的跟这个移动设备相关的，无论是硬体或软体的厂商，都会在在这里出现。但这个也是更有趣的地方，为什么这样子的展览会是在巴塞隆那做举办呢？这个我们之后会有一集来特别的去做探讨。所以第十大的这个排名第十的这个展览馆位于欧洲的西班牙。巴塞隆纳。那我们到第九名了。第九名就是唯一一个在美洲，而且其实就是在北美。那在北美的话，当然就是在美国了。在美国，你觉得这个展馆会是在哪里呢？有人可能会说是在纽约吗？还是在拉斯维加斯？哦，如果有常去看展或参展的朋友都会知道，拉斯维加斯是美国非常重要的一个展览城市。但其实美国最大的展馆是位于我个人也非常喜欢，呵呵它是黑帮的故乡，也就是 Chicago 芝加哥。芝加哥这个城市，我喜欢的它的点是：第一，它位于非常大的一个湖畔。然后，这个城市里面，你走在街道，你同时会看到运河，又会有这个高架的这个捷运地铁通过，所以它整个城市的市景是非常非常的特别的。那芝加哥这里每一个城市，它举办这个展览，你就会去想说，它对应的产业别是什么？所以，我如果先抛出一个问题给各位听众，你觉得芝加哥会举办什么样子的展览呢？芝加哥，如果我不是会展，或者说我不是展览人的话，老实说，我想到芝加哥，我很难想到我就是会想到黑帮，我会想到披萨，或者是我会想到芝加哥这一部音乐剧。但我好像没有办法想出很相关代表性的展览。但芝加哥有一个对于台湾的产业有一个非常非常重要的展，也是跟工业相关，叫做 IMTS。它分别代表是什么呢？它是 International Manufacturing。Technology Show， 好，所以关键词就是 manufacturing， 也就是跟制造设备业相关。所以它是两年一次的展览啊，我我很喜欢这种两年一次。因为有时候一年一次去你会有一点腻，我觉得两年一次还不错，三年一次就会有一点拉得太长，而且有时候会觉得有点累。累的原因就是因为如果是三年一次，代表这个展非常大，大到你会走得很累。所以我觉得两年一次刚刚好，你知道就是有点年又不会太年的距离，这、就是我最喜欢的。好，所以 IMTS 这个展呢，也是在台湾的非常多的机械设备业或者是工具机的厂商，但这时候就会齐聚到芝加哥去做一个。个大拜拜型的一个聚会，讲到芝加哥的话，其实我那时候去最印象深刻的就是川普大楼了哈。川普在各个重要的城市都会有一个他自己的一个川普大楼，那这个展览馆我本人非常的喜欢，这也是一个比较。典型的，它是有规模被计规划过的一个展览，但是它位于市中心。各位，你知道位于市中心的展览有多重要，展览馆有多重要吗？因为呃，我们之前提过，像巴黎有一些展馆，它是位于郊区，你必须要坐一个从市中心坐一个小时的车子才有办法到那个展馆。但芝加哥的展览馆，它其实就是在市中心旁的，我记得是一站还是两站的地铁距离就到的。一个地方，所以你要进到中心或者是套闹区，也就是说，你想要去吃饭、逛街，都是非常方便的。你不需要有太多的这个往交通往返的一个呃耗费。那另外就是。虽然它离市中心非常的近，但是它周边的这些观光的景点又都非常的集中，所以我就觉得那时候我去芝加哥出差的时候，我的身心灵都被照顾到了，<笑>身体就是我不需要太。消耗太多体力在这个交通上面、哦、然后这个展馆对我来讲相对也好走，因为有些不好走的展馆就是除了大之外，我们现在讲的前十大都非常的大，有些是大之外，它没有一个逻辑性，你就是觉得你永远都好像一直在走很多冤枉路，所以芝加哥的展馆就是走起来是舒服的。那附近的这些逛街啊，或者是餐厅的选择，或者是它就在湖畔。这个展馆竟然就位于湖畔哎，你就是走出去就是看到湖畔了，所以这个整个景色也是非常非常优美，是一个我觉得呃心旷神怡的展馆。虽然我们去的它这个代表性的展览是非常的生硬哦。好，所以我们之后可以再留点时间来谈谈芝加哥，以及当然还有一个非常重要的餐厅，就是 Smith and w a l e n s k y 牛排的故乡，听了我的肚子饿。所以我们再讲说 IMTS 这个展，其实如果对照我们现在生活中最。贴近的需求就是你每天现在必须要戴的这个口罩。口罩国家队这个名词，大家去年有没有非常的熟悉？在去年疫情刚开始的时候，其实是我们一个非常重要的台湾的一个资源。口罩国家队的一整个产线里面的所有的厂商，其实都会在芝加哥的这个 IMTS 展里面出现。好，所以呃，我们刚刚揭晓的是第九大的展馆，而且也是唯一一个位于在北美。也是整个美洲的展馆，所以我们现在来到第八名，揭晓第八名是在欧洲，但不在德国。其实选择也不多了，各位，你如果去想想，欧洲那几个大国，它一定是在大国，不可能是在一个相对这个面积比较小的国家。那竟然不是在德国，那我们刚刚又讲完了西班牙，那你还会猜哪些国家呢？我相信法国这个城市应该就映入你的脑海里，没有错。第八大的这个展览馆就是位于法国的巴黎，也是我们之前有几位来宾都跟我们谈过的，他们在那边无论是参展或者是打工翻译的一些经验，就是位于在巴黎北部的一个展馆，叫做。Nord v i l l b o n 啊、哦，因为我去过好几次，所以我每次都听到那个地铁上面的发音，我大概都会发音了。那这个展馆因为我去过蛮多次，所以我经历过一些相关的展览，例如说什么汽配啊，当然也有跟我们刚刚提到的，好像像法国就要跟时尚设计有关。那还有一些蛮有趣的，其实各位应该可能比较不知道，是法国的军备。或者是航空其实非常有名，所以有看过这个展馆里面有举行这个军事展哈，里面是会有整架坦克直接开进去的。这个展馆我觉得它跟刚刚我们提到的这个芝加哥位于市中心展览的一个差别就是，它位于市中心超级无敌远。也就是我如果每天在这边早上在这个展馆里面工作，我如果要进去市区找一间餐厅，或者是我想去逛街的话。我就要坐一个小时以上的地铁加上区间车，我才有办法进去巴黎的闹区。那所以说，它的相对上呢，另外一个好处是它离机场很近，因为离机场近，你才会知道它离市区有多远嘛。好，这是一个相对的问题。我们来聊聊我在巴黎的一个经验。我我那时候好像是2015年的时候吧，我去这个展馆里面。去参加一个展览，那我就刚好遇到了巴黎恐攻恐怖攻击，所以那时候我突然觉得展馆离市区远真是一件好事，<笑>因为你如果离市区很近的时候，你其实就会非常非常害怕，因为人多嘛，好像就会变成一个攻击的对象，所以这也是为什么在展览业里面非常好玩。你常常在一个展览的一个产业，甚至在一个展馆的时候，你都会从不同的面向去。理解他，观察他，甚至是他会给你的人生带来一些有趣的反馈。所以我记得那一次，因为遇到恐怖攻击，那我那时候是选择住在展馆附近的，因为我觉得这样子工作上面比较方便，我就不需要每天来回往返两个小时的车程，去一个小时回来一个小时，只为了要住在市区，其实也没有必要。但是那次因为遇到恐怖攻击的关系，那时候巴黎铁塔有三天，它是平常它它它就是打一样的光啊，整个大巴黎铁塔会发亮。但那三天的晚上呢，它会打上这个呃法国的国旗的颜色，也就是蓝白红。所以那时候我就趁这个真的是恐空,空的期间，我就趁这三天的某一天，鼓起勇气坐地铁进去市区，然后拍了一张。三个颜色的巴黎铁塔，然后一拍完之后，立马赶快回到展馆旁。哇哦，今天就是我觉得他家听众有听到外面的那个打雷声音嘛？其实我们这边隔音已经非常好了，可是打雷声音超大，就代表现在雨可能还是在不停的下。这就是是一个及时雨啊！对于整个现在台湾的干旱来说，是一个及时雨。就像我们今天从日本到达的疫苗一样，也是一个及时雨。我觉得我们要走运了，各位台湾的民众们。鼓起勇气，要有信心，对自己要有信心。Podcast 听起来哈，所以我们现在来到，我们刚刚讲完，第八名是位于巴黎的展览馆，第七名，哎，我们刚刚有讲到德国了吗？还没有哎、欸，所以第十、第九、第八都没有德国，那德国到底什么时候要出现？而且前面就已经有揭晓，德国有四个全球前十大的展馆。哦，所以它不仅是全球前十大，还是全球前七大。因为我们现在要揭晓的是第七个展馆，就是位于德国的杜塞道夫。不晓得大家对杜塞道夫这个城市熟不熟悉呢？或者是说，如果你没有去看过展览，或者是去参展，但如果你想要去德国旅行，杜塞道夫会是你想要去旅行的首选，或者是你只是会经过它呢？但你没有想过，其实杜塞道夫是一个非常重要的展览城市哦，在德国。那多赛尔夫是是位于在莱茵河畔吗？它有一个全球最大的，你看我待会如果讲到德国的每一个展览馆的话，我都会跟你说，它有一个全球最大的什么展？这也是我蛮佩服德国的一点啊、哦。它每一个城市，无论是一线、二线，有到三线吗 ？OK， 甚至是你没有听过的德国的中型城市，其实它都有办法去发展一个。在那一个产业别里面，无论是最专门或者是最大的展览，那我觉得这个是很可以参考的一个商业模式。所以在杜塞道夫，它有全球最大的医疗展，叫做 Medica。Medica 我不用再一个一个跟你翻译的吧，因为就是 medical 嘛，哈，听得出来，这个、就是跟医疗相关的展览。这个展每年举办于十。一月，所以那个时候的德国已经是微凉了，或者是已经开始有冷意、有冷冷的感觉。这个展览的话，所有在台湾的规模的医疗相关的，或者是医疗器材相关的厂商呢，当然也都会去参加哦。所以又回到我们现在每天的必需品，也就是口罩。像我们因为疫情的关系，才开始每天需要戴口罩，或者是。开始发现说，哦，有花样、有颜色的口罩是多么的重要。但其实这些厂商，我们说，因为疫情之后才认识的这些口罩大厂，他们其实在这。多年来都一直在杜塞道夫去参加这样子的展览，去寻找他们的买家，或者是去让他们知道说我们是在台湾有这样子口罩生产制造的能力，甚至可以去做出一些比较多样性的口罩。所以各位还记不记得去年一开始的时候，大家现在也很难想象哦，去年我们在那边排口罩或是抢口罩的那个画面，但现在好像已经变成说，哎、欸。每天可以戴一个比较不一样的口罩，好像就是心情会有一点小确幸的感觉。好，所以这一个位于德国的杜塞道夫全球最大的医疗展 Medica， 是对于整个全球的医疗产业是非常非常重要一个大牌牌型的一个会展哦。那除了像说各个。单位会去参加之外，我们也有很重要的像像外贸协会或者是医疗器材工会，他们可能会有组团，因为这个展实在太大了，我们一定要去打国家展，就会组团要去呃用台湾馆的方式去参加。所以如果我们用台湾馆的方式，就代表说其他国家他们也会这样子哦，可能有可能就会有什么日本馆啊、中国馆啊、土耳其馆啊等等。所以我们终于揭晓了德国的四个城市之一。第一个叫杜塞道夫，第二个德国的这个可以排行上全十大，那它刚好也是排名第六。而且更有趣的事情是，它就在杜塞道夫的隔壁。我觉得他们的关系就有点像台北跟新北，就是这样子的靠近哎。可是他们竟然是全球第六跟第七大，所以第六大这一个城市，我相信大家就比较不陌生，叫做科隆。科隆跟杜塞道夫的距离，如果现在大家打开 Google Map 的话，我印象中我那时候是坐区间车，好像就是半个小时之内就会到。所以它真的很像是双北这样子的一个关系。可是它竟然都有全球前十大的展馆，又有全球最大的代表性的展览，那我觉得这是非常厉害的一个地方。也就是我跟你我没有竞争，你做好你的，我做好我的，我们都很。大，所以科隆呢，它有一个代表性的展览，也跟台湾非常有关系，就是科隆五金展。它的中文呃英文好像 Hardware Fair 啊，就是跟手工具相关。科隆五金展，而且它也是两年一次，就是那个有点黏又不会太黏的一个距离，我很喜欢的那一种。所以科隆五金，我们在第一季的时候也有邀请到那个我们的来宾，跟我们分享他们在科隆五金的这个参展的过程。我记得他跟我说，我们在那里在科隆的时候，每天在莱茵河畔，然后怎么从展馆走回饭店，因为这个科隆的展馆也是离市中心非常近哦，所以我相信它也是个非常受到大家喜爱的一个展馆。那所以今天呢，这一集我们就为大家揭晓到从第六名到第十名。我们下一集为大家揭晓的是第一到第五名的全球前十大展馆。好啦，那所以这是我今天 solo 的，这是处女秀、欸那各位，如果说对于这样子的分享，克莱尔的异想世界，应该这样讲好了。就是疫情期间呢，我们会跟我们的来宾做远端的连线，然后我们会把我们既有想要已经计划好的一些主题继续分享下去。那在这中间呢，也会插播一些克莱尔的展览异想世界的一个 solo。那所以大家不要忘记了，每个周五我们会上线的节目，请记得在 Apple Podcast、Spotify 可以。k b o x Google Podcast 以及 Song On， 帮我们订阅、分享，按下小铃铛，记得帮我们按五颗星。好，那我们今天的分享到这边，下一集我们将要继续谈我们的第一名到底，我们的全球十大展览馆。我们下次见喽！